1: Bonjour, je suis Gaël Chaton-Labéry, bienvenue sur mon podcast « Happy Work » édition spéciale. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir la directrice générale de « Welcome to the Jungle » Camille Foran. Dans cet épisode, nous allons parler d'image employeur, nous allons parler de recrutement, nous allons parler de transparence salariale, nous allons parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes, surtout en ces temps où recruter n'est pas forcément la chose la plus simple. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cette interview que j'ai eu à la faire. Bonne écoute. Bonjour Camille. Bonjour Gaël. Alors, je suis très content de vous recevoir à nouveau, parce que je le disais déjà la dernière fois, je suis fan de Welcome to the Jungle, donc ça me fait toujours plaisir d'en recevoir euh, la dirigeante. Et en plus, une dirigeante femme d'une belle entreprise comme ça. Bah, je suis Happy Work, je suis toujours très, très content. Mais là, on est tous les deux pour parler d'une formidable étude que vous avez sortie il y a bientôt un mois avec euh, Ipsos à propos de l'image employeur. Alors, ma première question va être... Euh, un peu trivial et je vous demande pardon par avance. Euh, pourquoi cet intérêt et pourquoi cette étude sur l'image employeur
0: euh, Alors, l'image employeur, bah, nous, c'est un sujet qui nous intéresse. Nous, chez Welcome to Jungle, c'est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement puisque euh, c'est euh, ce pourquoi euh, on milite depuis, depuis 2015, depuis qu'on s'est lancé, c'est d'expliquer aux entreprises qu'il est important d'investir dans son, dans sa marque employeur, dans son image employeur pour attirer les meilleurs talents, et qu'il ne suffit plus de simplement diffuser des offres d'emploi euh, pour euh, attirer euh, le candidat. Euh, Alors, et on en tout est ça vraiment étant très vraiment.
1: J'imagine à la baisse du chômage, ce genre de choses où maintenant c'est un peu la bataille pour recruter. Je crois que l'étude a montré que c'est 61% des entreprises qui ont du mal à recruter, c'est ça?
0: Oui exactement, le sujet je dirais qu'aujourd'hui du coup l'investissement dans la marque employeur il est beaucoup plus écouté par les entreprises qu'il ne l'était euh, il y a quelques années parce que la tension sur le marché du travail oblige les entreprises à investir dans ce qui les singularise Qu'est-ce qui fait de moi un employeur différent de l'entreprise d'à côté, et pourquoi toi candidat tu devrais plus me rejoindre qu'un autre euh, donc Effectivement, c'est exacerbé par la, la pénurie de talents auxquels les entreprises sont confrontées.
1: Mais alors, moi, quelque chose qui me surprend, qui arrive dès le début de l'étude d'ailleurs, c'est qu'il y a quand même euh, 24 des décideurs RH et 33 des actifs qui déclarent qu'il n'y a pas de stratégie de marque employeur dans leur entreprise. Or, pour moi, l'inaction. C'est justement travailler aussi sur son image employeur de façon négative. Certes, oui. l'image employeur existe quoi qu'on fasse.
0: En fait, c'est même plus subtil que ça, je dirais, ce que révèle l'étude, puisque l'étude, elle montre qu'il y a un écart entre les entreprises déclarant investir dans leur marque employeur et avoir une stratégie, et elle, il y a deux tiers de nos répondants qui disent oui, j'ai effectivement une stratégie marque employeur dans mes actions RH de l'année, et en face il y a simplement un tiers des salariés qui perçoivent les efforts qui sont qui sont faits par les entreprises et qui disent « oui, mon entreprise a bien une stratégie de marque employeur ». Et ce que je trouve que ça veut dire, en tout cas mon interprétation, c'est qu'il y a un flou sur ce qu'on met derrière le sujet de marque employeur. Et visiblement, on n'a pas la même définition que ce soit du côté de l'entreprise ou du côté du salarié ou du candidat.
1: Alors vous, justement, en tant que, que DG de « Welcome to the Jungle », vous définiriez l'image employeur comment
0: alors nous, euh, la façon avec laquelle on, on définit l'image employeur, on essaye de simplifier au, au maximum, et finalement, c'est qui je suis, moi, en tant qu'employeur Qu'est-ce qui me définit en tant qu'employeur euh, C'est rien de plus que ça, ça paraît trivial, mais euh, la marque employeur, c'est tout ce qui va euh, venir euh, expliciter à un candidat ou à un salarié ce qui fait de moi un employeur. Alors ça peut euh, aller de... Euh, euh, mes valeurs, euh, mes engagements RSE, euh, ma politique salariale, ma politique de formation, la palette après euh, qui va venir euh, compléter euh, la marque employeur, elle est, elle est très riche et variée.
1: Mais alors moi ce que je me disais c'est si j'étais jeune diplômé et je vois une annonce Welcome to the Jungle et je vais passer un autre je me renseigne un petit peu sur Welcome avant. Mmh. Euh, Intuitivement, je me dis que le fait que vous soyez passé avant la pandémie, à la semaine de quatre jours, c'est une arme de destruction massive pour choper du jeune talent ou je me trompe Ou c'est finalement le fait d'être à la semaine de quatre jours, c'est pas un détail, mais c'est un élément de tout ce que propose Welcome ou c'est vraiment quelque chose d'essentiel et de central pour les candidats, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs
0: mmh. Je pense que c'est un élément fort de notre marque employeur. Et, euh, et pas que pour les plus jeunes, euh, c'est aussi, euh, ça résonne beaucoup sur des profils expérimentés euh, qui, à un certain moment de leur vie professionnelle, ont envie de s'assurer d'avoir un équilibre vie/pro vie perso tangible. Et donc la semaine de quatre jours y répond. Euh, c'est une, une promesse hyper forte que l'on fait nous euh, en tant que en tant que entreprise et qui. Et qui a beaucoup de poids, mais euh, elle s'inclut la, la semaine de quatre jours s'inclut dans un dispositif Welcome, en tout cas une je dirais une vision marque employeur un peu plus globale où nous on est très attaché à notre mission d'entreprise qui est de qui est on la formule comme ça donner une place pérenne au travail dans nos vies c'est ça la mission Welcome
1: mmh. et, et du coup et on est très
0: attaché à l'équilibre vie pro vie perso à la flexibilité. Donc, il y a la semaine de quatre jours, mais il y a notre politique de remote, il euh, y a notre politique de parentalité. Euh, donc, c'est un peu un tout.
1: Alors, justement, je voulais avoir votre, euh, votre opinion là-dessus. On, on lit un peu partout qu'il y a euh, des directions générales et des RH qui reviennent un peu en arrière, justement, sur cette mmh. flexibilité, sur le télétravail. Qui, euh, mmh. euh, comment est-ce que vous analysez ce... Ce désamour de la part des dirigeants, puisque le désamour pour le télétravail, il n'est clairement pas du côté mmh. des salariés, qu'il plébiscite toujours, les pourcentages, euh, les études s'enchaînent mmh. et c'est toujours énorme. Comment est-ce que vous expliquez ce, ce, ce petit retour en arrière, en tout cas dans le déclaratif
0: Ma mmh. compréhension, c'est que le, 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 le passage un peu généralisé au télétravail euh, sur les deux, trois dernières années. En tout cas, la généralisation d'un sujet qui était un peu niche jusque-là, il a été fait à marche forcée. Mmh. Enfin, Ça s'est fait dans le cadre euh, d'une pandémie générale et on a un peu mélangé confinement et télétravail. C'est-à-dire qu'on a été en télétravail forcé parce qu'on était confiné. Et quand on a été confiné pendant plusieurs mois, on s'est rendu compte que finalement, les entreprises, elles continuent à opérer. Sans avoir besoin que les gens soient tous là à un bureau physiquement. Mmh. Et donc, quand on est sorti de cette période de confinement, un peu à marche forcée, il euh, bah, y a une vraie question euh, des employés sur à quoi ça sert de venir au bureau. Bien Pourquoi sûr. je viendrai au bureau Et donc, euh, euh, et, et, et c'est vrai qu'on avait, euh, bah, euh, le constat a été que ça avait marché euh, dans le, pendant plusieurs mois. Et moi, ma, ma lecture, c'est que. Le télétravail euh, de façon euh, euh, normalisée, généralisée dans une entreprise, ça marche aussi si la direction y croit. Euh, parce que c'est contraignant à certains moments. Et, euh, et du coup, je pense qu'il y a une partie des dirigeants qui l'ont vécu à marche forcée parce qu'il y a eu tout ce, tout ce passif de pandémie, et qui, en fait, aujourd'hui, envoient un peu euh, les, euh, en tout cas, les difficultés. Au, les challenges que ça, 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 ça impose ils disent écoutez moi je préfère revenir aux méthodes traditionnelles, le télétravail ça n'a jamais été une conviction profonde que j'avais c'est une contrainte qui m'a été imposée je reviens à, à mes fondamentaux et moi je veux mes employés dans mes bureaux parce que je pense que c'est comme ça qu'on fait une entreprise qui va vite, qui, euh, qui a la bonne énergie etc. Donc moi je dirais qu'à la fin, ce que ça veut dire c'est mon intuition euh, c'est que ces, ces choix-là, si on veut qu'ils soient pérennes, ils nécessitent une vraie conviction de la part de la direction. Et donc, il y a une partie des entreprises qui l'ont fait à marche forcée et non pas par conviction.
1: J'imagine que c'est le cas chez vous.
0: Nous, ça été, nous exactement. C'est vrai que on avait du télétravail jusque-là. Enfin, On avait déjà du télétravail euh, avant la pandémie, euh, mais sur certains métiers. Euh, la pandémie est arrivée. On s'est rendu compte que finalement, ça fonctionnait pour tous les métiers et qu'on s'était mis des barrières... Euh, un peu un peu enfin qui n'avait pas forcément de raisonnement mmh. et donc aujourd'hui on a accéléré notre politique de télétravail et on a 40 de nos équipes aujourd'hui qui travaillent euh, ailleurs qu'à Paris. Ah d'accord. Oui, donc on a vraiment on a une grosse partie de nos équipes qui ne vivent pas à Paris et c'est vrai que ça nécessite de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire de venir au bureau, parce qu'il faut quand même, quand même que les, les personnes viennent au bureau. Donc, pourquoi on les fait venir Il y a de la logistique, il y a euh, réfléchir à la promesse que l'on fait et aux gens de venir au bureau. Oui, c'est pour
1: ça, venir au bureau, pour rester tout seul derrière un ordinateur, ça n'a littéralement ça, aucun sens.
0: Ça ne sert à rien, ouais Et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire être au bureau mmh. Et euh, donc, ça pose plein d'autres questions, évidemment. Et puis, ça c'est aussi euh, un investissement, parce qu'un euh, télétravail comme ça, que l'on généralise... Euh, a une implication financière aussi, donc euh, c'est un vrai choix d'entreprise.
1: Bien sûr. Alors, vu qu'on parle d'argent, on va parler d'un sujet un peu tabou en France, les salaires. Parce que dans cette mmh. étude, pour revenir à, à l'étude d'image employeur, ce que je trouve assez intéressant, c'est que l'image employeur a un impact sur certes nos salariés et sur les candidats. Mmh. Et euh, mine de rien, alors qu'on dit, oui, la RSE est passée devant, il y a plein de choses qui sont importantes pour choisir une boîte, ce qui est vrai. Mais le premier critère reste, pour changer d'entreprise ou de boulot, la rémunération et les grilles de salaire pour 50% des répondants. Étrangement, oui. d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, Étrangement, seulement 34% pour les 18-24. Donc visiblement, les 18-24 sont moins sensibles à l'argent. Peut-être que vous ferez un commentaire dessus. Mais euh, vous prenez chez welcome euh, le fait qu'il y ait la transparence des salaires sur les annonces. Mmh. Et moi naïvement, je pensais que c'était déjà le cas partout, mais visiblement, c'est pas du tout, du tout, du tout le cas.
0: Mmh. Euh, non, c'est pas c'est pas le cas. Euh, c'est pas le cas. Euh, c'est effectivement un sujet qui est qui apparaît dans le, les, les raisons numéro un euh, de l'image vont se faire, enfin, de l'attractivité d'une offre d'emploi pour, pour un candidat. Euh, c'est avoir accès à, à, à l'offre d'emploi. Mmh. Euh, pardon, au salaire, excusez ouais, moi euh, nous, aujourd'hui, c'est quelque chose du coup qu'on qu 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 suggère aux entreprises de renseigner euh, dans les offres d'emploi. Euh, Ce n'est pas généralisé. Je pense qu'il ne faut pas non plus simplifier le sujet. Euh, en fait, intuitivement, on se dit mais c'est une évidence euh, qu'il y ait le salaire écrit sur les offres d'emploi. Euh, et puis d'ailleurs, euh, le recruteur, il a bien un budget quand il recrute. Donc, en sûr. fait, il a euh, une enveloppe. Euh, et donc ça paraît ça paraît trivial, je, je me dirais en fait c'est pas si facile puisque la transparence externe, elle induit une transparence en interne. Et donc ça veut dire que avant de expliciter les niveaux de salaire des candidats que l'on veut attirer, on a déjà au clair en interne auprès des équipes sur notre politique salariale. Et construire une politique salariale transparente et quand on dit transparente, ça ne veut pas forcément dire euh, tout le monde connaît les salaires de tout le monde, ça peut être par équipe et par niveau. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail parce que enfin euh, ça déclenche plein de réflexions que les RH connaissent très bien, je pense, mais qui vont être sur, il faut que je formalise le carrière-pass, le carrière-pass, c'est un niveau de seniorité c'est une fiche de poste associée, et à partir de là, je vais mettre une grille de salaire, et cette grille de salaire, elle doit se comparer au marché. Et en fait, tout ce travail-là, d'ingénierie de notre politique salariale en interne il n'est pas neutre. Et ma conviction, c'est que les entreprises, pour une bonne partie, euh, doivent fournir ce travail avant de rendre public euh, le, salaire, euh, le salaire sur l'offre sur d'emploi. Donc, ce n'est pas forcément euh, une excuse. Il faut que ça arrive. Je modère juste sur la simplicité du sujet.
1: Mmh. Mais sur Par euh, contre,
0: ce que je trouve… Tr Excusez-moi, je, 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 je vous en prie. <rire> ce que je trouve très étonnant en revanche, euh, c'est que dès, si on le met pas publiquement sur une offre d'emploi euh, parce qu'on a un travail à faire en interne avant euh, de transparence pour les salariés, ce que je conçois, ce que je ne comprends pas en revanche, c'est de ne pas dès le premier call de prise de, de, de contact entre un RH et un candidat de ne pas tout de suite afficher la fourchette de salaire dans laquelle on est en train de se parler parce que ce qui est terrible par contre c'est un candidat qui arrive en bout de parcours et à qui on dit bon bah c'est super travaillons ensemble tout le monde est très motivé tout le monde a investi du temps et de l'argent et à la fin on est sur un malentendu au niveau de salaire ça c'est cata par contre
1: et puis en termes d'image employeur le fait de, de ne pas afficher alors certes il y a tous travaillé en amont et vous avez raison mmh. euh, ils sont surtout sur des grands groupes, c'est potentiellement très complexe, mais s'il n'y a pas le salaire affiché, ou pire, comme vous le dites, si ce n'est pas dès le premier entretien qu'on me le dit, il y a quand même un gros, gros soupçon euh, sur, sur l'entreprise. Et je me dis, bah, ils ont un budget, ils vont essayer d'économiser, euh, mmh. ou alors ils me pipotent. Enfin, la motivation, c'est uniquement ça, ou c'est à cause d'un tabou, alors qu'on sait, et là, l'étude le montre très clairement, encore une fois, la première motivation pour changer de travail, c'est la rémunération.
0: Mmh. Je pense qu'il y a une forme... Il y a certainement... Là, je, euh, il doit y avoir une forme de tabou euh, sur, euh, sur, euh, sur ce sujet-là, qui a entretenu le fait qu'on ne le rendait pas public. Euh, ça reste un sujet sensible, hein, le salaire. Euh, euh, combien je touche Est-ce que je touche plus que mon collègue Moins Et pourquoi euh, Et combien as été augmenté Ça reste ça. des sujets sensibles dans une entreprise. Euh, et... Euh, je, je, en tout cas, en France. Euh, mais c'est certain euh, que euh, c'est pas vertueux de ne pas rendre l'information publique. Aussi, parce que ça entretient des inégalités. Alors, on vous... sait très bien que c'est à partir du, du premier salaire où les écarts se creusent. Et on sait très bien que, pour le coup, ça ça a été documenté. Les femmes négocient moins leur salaire à mmh. l'embauche. Et donc, c'est aussi comme ça que se créent euh, les gender gaps sur les salaires.
1: Bien sûr. Alors, mais c'est assez rassurant quand même, parce qu'il y a une grosse tendance. Alors, euh, le gender gap, je pense à une boîte comme Barilla. J'avais interviewé la DRH où ils ont, fait, ils ont décidé euh, il y a quelques années. Ben, on va tout mettre à plat, alors ça leur a coûté des millions, littéralement, donc on va mmh. avoir un peu d'argent pour le supprimer. Je pense à Lucas, j'ai un, euh, une boîte de logiciels RH, mmh. j'ai interviewé le DRH la semaine dernière, qui fait la transparence totale des salaires. Donc il mmh. y a quand même un mouvement, mais aujourd'hui, et on, on, on clôturera ce sujet des salaires, sur 100 annonces publiées, combien sont dans la transparence des salaires pardon.
0: Je ne sais pas vous donner le pourcentage, mais c'est sûr que ce n'est pas la majorité c'est une minorité aujourd'hui d'offres d'emploi qui, qui stipulent les salaires. Par contre, euh, et euh, ce que l'on observe, c'est que l'attractivité des offres euh, qui renseignent un salaire, c'est à dire euh, qui se concrétisent par le taux de clic euh, des candidats, est avérée. C'est-à-dire qu'une offre qui donne de la transparence est une offre qui est plus consultée, plus attractive pour les candidats. Mmh. Euh, donc ça a un impact. Euh, en revanche, pour le moment, la pratique, elle est elle est elle reste minoritaire.
1: Ouais. Alors, justement, euh, vous êtes là un peu la spécialiste quand même du sujet. Si je veux recruter et je veux faire une annonce, et j'appelle je, je, « Welcome to the jungle mm ». -hmm. Euh, les bonnes pratiques pour euh, être beau sur la photo, c'est quoi Bon, alors, il y a la transparence des salaires, ok, mais est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce que, par exemple, j'ai lu des articles sur euh, parfois, il faut tutoyer, pas tutoyer, il faut euh, mm -hmm. euh, mm -hmm. en mettre beaucoup, pas beaucoup. Mm -hmm. Les best practices, c'est quoi
0: Nous, il y a un, un un concept assez simple, mais auquel on croit beaucoup, euh, qui est l'authenticité. Mmh. Et c'est souvent le cas. On, au début, on a commencé chez Welcome to the Jungle, on travaillait beaucoup avec des startups. Et donc, euh, dans euh, cet environnement-là, moyenne d'âge plutôt jeune, euh, code du travail euh, plutôt euh, détendu, et donc euh, la norme pour ces entreprises-là, c'est plutôt le tutoiement, euh, c'est plutôt un ton euh, euh, plus léger. Enfin, ils ont une forme de norme. Et C'était au début nos premiers clients. On s'est rapidement diversifié sur des clients plus classiques, traditionnels, de l'univers de la banque, du conseil, de l'industrie, qui nous disaient bah, pour être cool sur Welcome, il faut que je fasse comme ça. Et on disait surtout pas, mmh. surtout pas, parce que là, déjà, ça va se voir. En plus, c'est pas vous, et le candidat, euh, c'est presque le mettre en difficulté de faire ça puisque quand il va venir en entretien, il aura vu la page welcome, il va se dire, ah, ben, euh, la norme, c'est de tutoyer, de venir en basket, et si, en fait, tout le monde est en tailleur, parce que c'est comme ça, on va en difficulté. Bien sûr. Donc, nous, on disait, et surtout, en plus, on n'est pas du tout convaincu, nous, qu'il y a une seule façon, il n'y a pas qu'une façon de travailler. Il y a des gens dont le rêve, c'est de mettre un costard tous les jours et, et d'aller dans un grand bureau et de représenter une boîte institutionnelle. Et, et c'est OK, en fait. Euh, donc nous, l'authenticité, elle, elle est vraiment super importante. Il faut vraiment que ce que vous allez montrer sur la page, bah, ce soit exactement ce que va trouver le candidat, parce que sinon, vous le mettez en difficulté.
1: Est-ce que les témoignages des, des salariés, ça peut être intéressant
0: Les témoignages vidéo
1: Oui, par exemple.
0: Euh, alors moi, je... Euh, je... On porte la conviction que c'est vraiment intéressant. Euh, pareil, l'étude sur laquelle on démarrait notre échange et qu'on a fait euh, montre qu'en plus, il y a une, une volonté des salariés euh, de prendre la parole pour euh, représenter leur employeur. Je... Enfin, je crois que c'est un salarié sur six ou oui. plus, je sais plus, qui disait bah, :« Moi, je serais euh, d'accord pour représenter mon entreprise. » Donc déjà, bah, en vrai, c'est un vivier sur lequel les entreprises devraient euh, capitaliser. Euh, et, euh, et nous, on porte la conviction qu'en plus, c'est euh, ce qui euh, ce qui fonctionne auprès des candidats. Euh parce que euh, ça, déjà, ça humanise l'entreprise. On arrive à mettre un visage, euh, une façon de parler euh, derrière le job pour lequel on est en train de, de, de postuler. Euh, et puis, potentiellement, parce que euh, ça peut aider à une prise de contact. Euh, bah, on le voit sur une vidéo et on se dit, je vais le contacter sur LinkedIn, pourquoi pas prendre un café bah, Je trouve que pour moi, c'est un, une preuve une preuve rassurante pour un candidat.
1: Et il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué, qui prêche un peu pour la paroisse de, de Happy Work, parce que je parle de, de bien-être en entreprise essentiellement. La première raison pour euh, recommander son entreprise quand on est salarié, c'est pas le salaire, c'est pas les formations, c'est pas les méthodes de travail, c'est rien de tout ça. En un, pour 49% des répondants, c'est les conditions et l'environnement de travail, la QVT. Mmh. C'est quand mmh. même impressionnant. Alors moi, je l'interprète, je regarde là pour une fois le verre à moitié vide en me disant si c'est la QVT, le premier, la première raison pour euh, recommander mon entreprise, c'est que ça ne doit pas bien aller un peu partout dans l'entreprise. On se dit j'ai vraiment du bol d'être dans une bonne entreprise qui s'occupe de la QVT. Est-ce que le message, il n'est pas aussi là au travers de cette étude que bah, maintenant, on a conscience que le travail ne doit pas pourrir nos vies alors euh, c'était pas forcément le cas, ouais, le cas avant la ouais, pandémie. Ouais, moi je fais partie de cette génération où c'était tout à fait normal d'adapter sa vie perso à sa vie professionnelle. Alors que maintenant c'est pas exactement l'inverse, mm. mais en tout cas qu'on trouve un équilibre en se disant ben non moi j'ai envie de finir ma journée de travail dans le même état psychologique et physique mm. que quand je l'ai commencée.
0: Mm. Ben, je pense que effectivement il euh, y a, y a, y a, y a, y a c'est beaucoup plus important. Euh, je suis pas obligée de, de, de souffrir au travail. Mm. Euh, effectivement, il y, a eu, il y a des générations où, en fait, le travail, c'était dur, euh, c'était le labeur, et en fait, on, on gagne un salaire, et c'est ce salaire qui nous permet, après, de pouvoir profiter de la vie. quoi enfin, C'était un peu ça le euh, enfin, y, 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 l'ambiance. Et, et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les gens... Euh, en tout cas, il y a, y a de plus en plus la pensée qu'on passe beaucoup de temps au travail euh, et que euh, ça doit aussi être une source de d'épanouissement, parce que ça prend trop de place dans nos vies. En tout cas, ça, nous, c'est ce qu'on dont on est convaincu chez Welcome, le travail prend de la place dans nos vies. Et du coup, s'il en prend, il faut que ce soit une place qui soit euh, euh, positive, quoi. Bien sûr. Et, et après, l'autre point, euh, c'est que je pense que euh, c'est beaucoup démocratisé. Euh, la parole c'est vachement libéré sur tout ce qui tournait autour du harcèlement au travail. Mmh. Et donc, euh, à mon sens, il y a aussi eu euh, une. Euh, comment dire Une. une on a un peu levé le capot sur, en fait, le mal-être au travail. Euh, ce n'est pas juste, je me sens pas bien. C'est euh, grave. Ça peut même être euh, pénalement répréhensible. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont, qui ont carrément été condamnées pour euh, du harcèlement euh, généralisé. Euh, donc, je pense aussi qu'on a mis des mots précis sur ce que c'est que le mal-être au travail, ce qui rend le, les choses encore plus insupportables, puisque du coup, on comprend que c'est absolument pas normal de vivre ça. Et, euh, bon, et après... Euh, une des premières raisons aussi, parfois, pour lesquelles on quitte son travail, c'est parce qu'on n'aime pas ses collègues. Enfin, c'est ouais, ben tout sûr. bête, hein, mais c'est des gens avec qui on travaille et qu'on côtoie une grande partie de la journée. Euh, assumer et intellectualiser que ben, je m'assois tous les jours à côté de quelqu'un avec qui j'ai plaisir à discuter euh, euh, ailleurs, ouais. c'est hyper important. Donc, je pense que tout ça, effectivement, a pris plus de place.
1: Mais écoutez, Camille, c'est hyper intéressant, mais malheureusement, on arrive déjà à la fin de notre, notre interview. on ah, a et... trop parlé. Non, non, pas du tout, mais, mais je, pourrais, je pourrais parler avec vous pendant des heures, Camille, comme à chaque fois, mais euh, vous n'allez pas couper à la dernière question traditionnelle que je pose à tous mes invités sur Happy Work, qui est, et euh, peut-être que ça a changé par rapport à la dernière fois, est-ce que vous avez un mantra ou une citation que vous appréciez particulièrement, que vous répétez, pas forcément en lien avec votre travail, d'ailleurs ça peut être beaucoup plus général
0: euh... Je c'est très celui que j'avais dit la dernière fois qui est toujours un mantra que j'aime bien qui il suffit de le faire j'aime bien, bien <rire> cette phrase <rire> du coup hein, je suis assez je suis assez constante euh... oh mais
1: vous pouvez garder celle-là mais nous réexpliquer pourquoi pourquoi ce choix
0: euh, non, parce que je trouve que c'est une phrase que je trouve positive et puis qui euh, qui qui est, tout, qui est très simple. Moi, j'aime bien les phrases qui sont qui sont simples. Donc, elle est simple et elle dit juste que euh, quand quelque chose semble euh, compliqué, euh, quand quelque chose semble difficile, ambitieux, enfin quelque chose qui fait un peu peur, il suffit de le faire et, et, et ça peut marcher. Voilà. J'aime bien cette phrase qui simplifie un peu parfois euh, euh, l'idée de se dire, ben passer à l'action, ça.
1: Sur un malentendu, ça peut toujours marcher. En tout cas, on n'a pas grand-chose à y perdre. <rire> non, Il suffit
0: juste d'essayer,
1: quoi. Non, non mais c'est vrai. Parfois, on se met des limites et on, nos propres peurs génèrent notre, parfois notre inaction. Donc, effectivement, dépasser ses peurs, alors ce n'est pas toujours simple, mais peut-être qu'au travail, justement, l'environnement permet l'environnement de son travail. Ses managers, ses collègues permettent de, de se dépasser de temps en temps. Mais euh, je finirai sur cette réflexion et j'aimerais bien avoir votre, votre sentiment là-dessus. Il euh, y a une phrase que je n'aime pas c'est cette injonction à sortir de sa zone de confort en permanence. Parfois, mmh. avoir une petite zone de confort, c'est pas mal.
0: Mmh. Ouais, oui, c'est euh, une phrase un peu, un peu valise qu'on dit euh, souvent euh, aux gens et qui semble être euh, quelque chose. C'est « tu vas avoir mal, mais tu vas voir, c'est bien <rire> ». Euh, je, je suis d'accord. La promesse est étrange. Euh, et surtout, euh, je trouve ça plutôt bien aussi de savoir où est-ce qu'on est fort et, euh, et de l'utiliser. Bien sûr. Euh, parce qu'on parce que a, on a, on a le droit de ne pas avoir certaines qualités euh, ou certaines, euh, certaines choses. Donc, vous voyez, moi, je suis un peu... Cette phrase-là, elle me elle me convainc pas trop. Bon,
1: Très bien. Alors, on s'est un peu éloigné du, du thème de, de l'épisode qui était l'image employeur. Donc, j'engage tous les auditeurs et auditrices de Happy Work à aller jeter un coup d'œil au site de Welcome to the Jungle. C'est toujours un bonheur euh, d'aller sur votre site. Bravo pour le travail de toutes les équipes. Euh, Camille, je vous remercie mille fois de m'avoir accordé ce temps et je vais finir bah, cet euh, entretien comme je finis chaque épisode de Happy Work. Chère Camille, avant toute chose, prenez soin de vous. Au revoir.
0: Merci, au revoir.